0: Muito bem-vindos a mais um programa, francamente, pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br, tá no Franco na área, trazendo para vocês conteúdos interessantes, com pessoas interessantes, conteúdos verificados, né minha gente, que agora sim esse programa tem uma responsabilidade de trazer okay, informações verificadas para você. E vivendo neste momento pandêmico, que né, estamos todos juntos nessa barca, trouxe no programa de hoje um serviço de utilidade pública. São duas cientistas, porque aqui a gente, ó, traz cientistas que estão pensando o quê? Que é só a gente que dá palpite? A tia que faz, manda você fazer chá para curar o Covid? O tio que manda você tomar conhaque com açafrão e limão? Não, a gente traz gente aqui, ó, responsável pelas pesquisas e pela informação. E elas acabaram de, acabaram, né, lançaram aí um projeto chamado Covid Verificado, que tem um perfil no Instagram. Ele é fruto de uma, de uma pesquisa que acontece... É, na USP, né? na Comissão de Divulgação Científica do Programa de Pós-Graduação em Imunologia da USP Então estou aqui com elas, a Fran Teixeira e a Ana Cláudia Participando também com a gente aqui hoje, o Felipe chat que já é da casa <risos> Já está aqui, no francamente, diariamente com a gente Mas meninas, bem-vindas, tudo bem com vocês? Obrigada, boa noite Obrigada, boa noite Queria que vocês se apresentassem, é, falassem um pouquinho do trabalho de pesquisa de vocês, né? Eu acho importante a gente falar isso, porque num momento em que não só a ciência, mas a educação, os cientistas, a, a gente sempre fica nessa luta de fazer a população entender para que serve a academia, o que se fala, o que acontece quando se fala em corte de verbas, em corte de bolsas da educação, de, né, desses, desses fundos de papéis, enfim... É, onde isso afeta? Afeta na pesquisa científica no Brasil, né? Como que vocês estão vivendo esse momento? E gostaria que vocês falassem um pouquinho da pesquisa de vocês também Quem começa?
1: Certo, posso começar, Pode é, começar. Bom, vamos lá,
0: prazer Então, obrigada pelo
1: convite, né? Primeiramente, é, é muito gratificante ter esse espaço para começar a falar mais com a população Então acho que projetos como esse tendem a aumentar agora Que... Acho que foi uma das coisas é, que a pandemia trouxe, né? Atenção maior para a ciência. Então, a gente está tendo um espaço mais para contar das nossas coisas. Eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em imunologia da USP. É, e desde o mestrado eu estudo a infecção pelos zika vírus. Então, agora as coisas mudaram um pouquinho. Todo mundo na ciência meio que migrou para o estudo de coronavírus. Mas o meu projeto de doutorado... É basicamente para avaliar a influência da obesidade durante a gestação Na infecção pelo Zika e como que isso acarreta no agravamento ou não da microcefalia dos bebês Uau. Então a gente teve uma, uma pandemia, é, uma epidemia né? muito, ah. muito séria de Zika vírus há uns anos atrás e isso acarretou em microcefalia das crianças que nasceram de mães que se infectaram durante a gestação E aí durante o meu mestrado a gente começou a estudar uma série de mecanismos Que estavam envolvidos nessa transmissão placentária do Zika E aí emendei para o doutorado, mas num contexto mais de obesidade gestacional Que, que também é uma outra epidemia, né? A obesidade Sim, que tem é acometido é o mundo todo E aí agora durante a pandemia de coronavírus a gente acabou migrando para alguns projetos de Covid, que é o que está tendo uma demanda mundial, né? E aí os nossos outros projetos
2: paralelos é, ficaram um pouco pausados, assim.
0: Perfeito. Fran?
2: Bom, eu sou Franciane Teixeira, sou biomédica, fiz meu mestrado em imunologia pela USP e atualmente a sou aluna de doutorado também em imunologia pela USP. Trabalho junto com a Ana no mesmo laboratório. É, durante meu mestrado, desde a minha iniciação científica, eu vim trabalhando com modelos de vacina de DNA direcionada para neonatos né, recém-nascidos no contexto de infecção pelo HIV e agora no meu doutorado eu migrei para estudos de vacina também de DNA para zika vírus, considerando toda essa problemática que a Ana já levantou, né, já comentou. Então atualmente eu sigo... Uh, é, testando uma vacina potencial para Zika vírus em modelo experimental, a fim de avaliar a eficácia e o quanto essa vacina pode gerar uma resposta protetora.
0: Meninas, é... que ano que foi o surto do, do Zika? Só para pontuar aqui. 2015 e 2016, 2016. Ah, ainda
1: tiveram
2: bastante casos. Perfeito.
0: Pra, pode ir, te interromper. <risos>
2: Imagina. E agora a gente vem trabalhando, como a Ana bem colocou, com alguns projetos relacionados ao coronavírus, à Covid-19. Em paralelo, eu e a Ana também somos representantes de Centes e a gente sentiu um pouco mais, acredito que no ano passado, com os grandes cortes que, que ocorreram na ciência, a necessidade de levar mais informação, divulgar a ciência de fato para a sociedade. E formamos uma comissão de divulgação científica, que a qual é, os outros membros né, do Covid Verificado também fazem parte E alguns dos nossos projetos acabaram ficando congelados também por conta da, da pandemia Então nós redirecionamos os nossos esforços, os nossos esforços e um, um pouco da bagagem que a gente tinha para levar informação sobre, sobre a
0: pandemia eu acho tão incrível é, trabalhos de divulgação de científica, porque quando você fala divulgação científica na academia, geralmente são os congressos, são as publicações, né? mas ainda assim é num universo muito fechado, destinado aos interessados e estudiosos daquele assunto, né? as trocas aí entre as universidades, enfim. É, ultimamente a gente tem visto muito, muitos conteúdos sendo gerados para o público em geral, né? Porque, obviamente, há uma, é, há, um, há uma outra linguagem na academia que a população em geral não alcança, né? Então é tão importante movimentos como esse que vocês fizeram estão se disponibilizando Porque a gente sabe a dedicação de um cientista numa pesquisa, né? E você ainda dedicar a se comunicar com a comunidade, eu acho é, fundamental e, e mais necessário do que nunca. Eu perguntei a data da, do, do Zika, porque a Froê falou da vacina, ah, a gente está aqui numa vacina tal. E vacina é a palavra do momento, né? O Zika foi lá em 2015, né? O, o, o grande surto aí de Zika. Estamos em 2020, cinco anos depois, né? É, você fala ainda em, em vacinas, testar vacinas e tal, é, há uma esperança generalizada de uma vacina milagrosa surgir em cinco meses, né, e eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso, né, primeiro saber é, como, como o caso Zika Brasil, né, como, como que está hoje o tratamento para o Zika vírus no Brasil? Como que está hoje a parte é, voltada para a medicina mesmo, não só a prevenção, enfim, mas como estão os estudos relacionados ao Zika de um modo geral nesses cinco anos aí passados?
1: Olha, é, muito se, se descobriu, foi se descobrindo né, é, ao longo desses anos. Uma coisa que é importante pontuar é que a ciência ela funciona com vários passos que não podem ser atropelados. Né? E no num momento de pandemia, uma pressa como essa que a gente está para o coronavírus, uhum. é, a, a ciência tenta caminhar com passos mais rápidos e aí algumas vezes acontecem alguns erros. Né? Que é o que a gente tem, vem, é, vem vendo em, em alguns países, alguns estudos retratados, e aí falam que uma coisa funciona e depois ela não funciona mais. Isso tudo porque... Tem muita pressa né, em, em gerar resultados e as coisas acontecerem, mas numa, é, numa doença normal isso caminha a um, passos um pouco mais lentos E foi o que aconteceu para o Zika vírus, então até hoje a gente já sabe basicamente os receptores que o Zika usa para entrar dentro da célula Como que ele se replica, quais as vias intracelulares que ele utiliza é, algumas é, comorbidades que podem favorecer a infecção pelo Zika Mas a gente ainda não sabe tudo Já conseguiram, já conseguiram mapear o vírus e ver por que, que ele tem tropismo para o cérebro E por que, que ele causou a microcefalia né? Por que, que uhum. o vírus caminha mais para esse lado cerebral é, Já levantaram alguns possíveis medicamentos que podem atuar nessa, nessa ação antiviral é, Mas ainda não tem uma vacina que, que já é disponibilizada no mercado uma coisa importante também de ressaltar é que esses vírus que são muito parecidos, são na mesma família, então a dengue, o zika, é, o vírus é, febre amarela, eles é, se alternam, então são sazonais que a gente fala. Uhum. Então agora a gente teve a epidemia pelo zika, depois voltou a epidemia pela dengue, e aí febre amarela, e aí agora parece que talvez volte novamente a epidemia pelo zika. Como são vírus que a, a, esses têm como uma transmissão via um vetor, que é o um mosquito, uhum. ainda o principal combate é o combate ao vetor. Então, se você combate o vetor, você diminui a transmissão. E esses são os grandes esforços para esses vírus que circulam bastante aqui no Brasil, né? Mas vacina ainda tem algumas que já estão em fase bem avançada, em fase é, 3, que é a fase clínica. Inclusive alguns do Instituto Butantan, da Faculdade de Medicina da USP Mas ainda não tem nenhuma que já pode ser administrada é, de forma geral,
0: assim, na população é, Isso para dengue, né, no caso uhum. Perfeito, é importante porque, é importante a gente ressaltar sempre E eu quis trazer essa, essa linha do tempo, porque as pessoas acham que o cientista tem que achar a cura do dia para a noite, né? Porque, óbvio, é uma necessidade, neste momento, é, combater aí a, a transmissão do Covid, por N razões, né? Mas é, as pessoas, aparentemente, já saíram da pandemia. Ao que me parece, né, é que no dia a dia, as pessoas, hoje no Brasil, com mais de 74 mil mortos, elas estão menos preocupadas do que quando lá no comecinho teve 200 mil mo 200 mortos no Brasil, sei lá. Eu queria que vocês falassem desse período Brasil, Covid de março para cá. Março foi quando tá. Vamos ter que falar sobre isso e vamos ter que tomar providências sobre isso, né? É, antes de entrar no, no, no papo das fake's, enfim, mas também caminhando para isso, já o que que o que, que temos até agora de março para cá em termos de, de pesquisa né como vocês mesmos falaram a, a ciência ela é ao longo do ela vai acontecendo ao longo do tempo né tem as pesquisas que vão acontecendo entre erros acertos enfim qual que é a situação hoje na, da pesquisa científica no Brasil com relação ao COVID
2: é, acho que é só importante ressaltar um ponto é, muito, muito importante quando a gente fala de pesquisa de maneira geral Porque assim, a gente vive um cenário totalmente diferente hoje do que há três meses atrás do que do início do ano Então o Covid é um excelente exemplo para a gente pontuar algumas coisas uh, em, No início da, da, da pandemia, lá em fevereiro, é, por exemplo, tive um bate-papo com o Felipe sobre coronavírus e a gente vivia num cenário em que tudo estava acontecendo na China e o que se sabia é que era pior em idosos, era basicamente isso. Desde quando começaram os primeiros casos, em dezembro de 2019, até ser identificado que era um novo vírus e se desenvolver uma, uma vacina candidata, foram poucos meses. Uhum. Então isso já é um grande avanço na ciência como um todo, isso só é possível porque a ciência básica ela continua. Então, se a gente olha para as vacinas que estão avançadas hoje para coronavírus, né, cerca de sete meses após a descoberta de um vírus totalmente novo, e a gente já tem vacinas em fase 3, que é a última fase de, de teste em humanos, é, isso é reflexo de estudos de modelos anteriores para outras doenças. Então, você aplica a tecnologia, você aplica o conhecimento que já é massivo para uma outra doença ou para um outro é, patógeno, um outro vírus, para o que se tem agora. E o que também acontece no momento de pandemia é você tem investimento. Então, é o mundo todo que está nessa corrida e você tem investimento vindo de várias frentes e isso potencializa, permite que você desenvolva algumas coisas com mais facilidade, com mais rapidez. Então por isso que a gente tem um processo de desenvolvimento de vacina, uma etapa tão demorada. Não é só pelos testes em si, os testes são demorados, são importantes ser cumpridos e levam aí de 5 a 10 anos, em média, né, para você ter uma vacina nova, mas quando você vive numa situação tão emergencial como a que a gente está vivendo agora, você tendo muito mais fundos Muito mais investimento Muito mais esforço coletivo Da comunidade científica como um todo Das indústrias Você consegue facilitar E você consegue é, acelerar alguns processos uhum. uh, Com relação às pesquisas de coronavírus A gente já tem é, vários outros pontos Que já saíram Então a gente já entende um pouco mais Como que o vírus causa infecção uh, Como que o sistema imunológico vem respondendo do que diz respeito à produção de anticorpos, o que, que acontece clinicamente com o paciente, então é, quais são os aspectos laboratoriais que esses pacientes apresentam, então muitas pesquisas vêm evoluindo nesse sentido, mas ainda tem muito a ser descoberto. Uhum. Então, assim, são perguntas que não vão ser respondidas tão já, porque precisa de um tempo para ser acompanhada A gente também sabe que não é só idoso que está su suscetível a uma infecção em um caso mais grave Você pode ter jovens também que tenham um quadro mais severo da doença E, e isso muda, mudou bastante, então assim, se a gente pega do início da, da epidemia no Brasil Em que se tinha todo um sistema de diagnóstico muito bem elaborado, foi feita toda uma logística para você conseguir rastrear os casos. A partir do momento que corre, começou a ocorrer a, a contaminação pessoa a pessoa e esse número foi crescendo, 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 você perde um pouco dessa dessa capacidade de testagem, então você Sim. acaba tendo alguns déficits, então fica um pouco mais difícil você mapear o real cenário, né? Mas, é, de maneira geral... É, tudo vem de anos e anos e anos de pesquisa, né? Você aplica isso para o que é mais emergente é, Isso faz parte da, da ciência, ciência médica,
0: ciência biomédica Ou seja, o conhecimento acumulado, ele é vital nesse momento, né? Não é, não é agora que os cientistas estão no laboratório, eles ficam em casa lendo livros E aí tem uma doença, eles são chamados para um laboratório e vão testar, né? É um trabalho diário, né? É um trabalho constante. E esse acúmulo de, de conhecimento e de informação tem uma razão de ser. Sempre em momentos como esse fica mais evidente, né? Porque é um momento também que a população é, se sente na obrigação de cobrar, né? O Zika foi uma coisa bem. É, me parece, eu não, eu não tenho estudo sobre o Zika, eu, eu vou falar a minha percepção de. De cidadã que estava aqui em 2015 Me pareceu uma, 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 é, uma... Muito regional, assim Não foi uma coisa que afetou todo o Brasil Foi uma conversa que esteve em todo o Brasil Mas algumas regiões foram mais afetadas, né? E quando acontece isso Não há uma comoção nacional em torno da pauta, né? Ah, isso é coisa que acontece em outro estado Não está acontecendo aqui, enfim e dessa vez não, né? Dessa vez nós temos aí uma comoção não nacional, mas mundial mesmo, por medo desse desconhecido aí. É, uma pergunta para vocês, ainda comparando com o Zika. Em termos de informação, estou falando de comunicação com a população mesmo, estou falando em termos de governo mesmo. É, eu vejo que os cientistas hoje, além desse desafio né, científico também, há um desafio de combater a desinformação. Eu não, eu não lembro, mas 2015 foi assim também, esse volume de desinformação a respeito do Zika, a respeito das pesquisas, uh, vocês têm esse, essa, como mensurar isso, se em 2015 era tão, era tão grave assim como tem sido agora, em 2020, a desinformação?
1: Eu acho que as fake news elas têm crescido de acordo com o crescimento da, da utilização das redes sociais e tudo mais né? é, Conforme tem aumentado o acesso, a, acho que as redes sociais, a, a informação falsa ela tem mais facilidade em ser divulgada Sim. Então em 2015, obviamente, era, era, era menos do que a gente vê agora Porque hoje em dia todo mundo está em grupo, todo mundo de WhatsApp, né? todo mundo uhum. tem rede social e tudo mais e tem o agravante de ser uma doença que, que conversa mais com todo mundo, como você mesma disse né? O Zika, a grande problemática era em, em mulheres gestantes Tinha alguns casos de causar é, déficits neuronais em pacientes adultos, mas era muito pouco E ele era transmitido por um mosquito, então o que dificulta ainda mais a transmissão O coronavírus é, é, pode ser transmitido de pessoa a pessoa, já foi Comprovado que ele pode ser transmitido é, livremente por partículas no ar Então é uma coisa que consegue acometer muito mais gente, muito mais rápido E com isso as pessoas se sentem mais ameaçadas E eu acho que com essa ameaça, com esse medo do desconhecido, como você mesma disse Vem uma avalanche de informações e junto com elas as informações falsas O difícil acho que é saber distinguir, saber criar mecanismos para identificar quais são as informações verdadeiras e quais não são Fontes confiáveis e tudo mais. Sim. Mas eu acho que para a área da saúde em específico, sempre teve algumas fake news que, que circulam, principalmente relacionadas à alimentação. Então, aquela coisa que a gente sempre vê, como a tal coisa que cura câncer, como a é, utiliza tal chá para tal doença. Essa essa é, comunicação entre o nutricional e as doenças sempre aconteceu, né? Porque acho que é. É algo que é fácil, você transmite uma ideia de algo positivo Que é acessível, então isso Sim. sempre aconteceu Mas não no, no, na gama de informações E nessa, é, nessa amplitude que a gente tem visto agora Para coronavírus Mas acho que mais para o lado político também né? Nas eleições a gente pode ver as fake news Tomando conta não só do Brasil, do mundo né? Então acho que em outras áreas Ela também tomou conta assim, nos últimos anos
0: Perfeito, a gente tem aí uma, uma questão muito grave com relação a, ao governo e postura do governo, né, com relação é, ao combate ao Covid, a gente, o, a gente passou aí por alguns ministros da saúde, né, é, que, enfim, por questões políticas partidárias, não são só questões políticas, são questões partidárias ali, é, o Covid virou pano de fundo para uma disputa é, partidária né? Ele, ele virou uma arma partidária Até que ponto é, o governo, no geral, enquanto instituição Atrapalha a ciência no Brasil? Não estou nem falando de corte de investimento Estou falando agora no quesito informação assim, Isso tem um impacto no trabalho de vocês? Diretamente, assim, né? uma propaganda <risos> do remédio sim. Uma gripezinha, enfim. Como que vocês veem é, esse cenário?
1: Muito complicado, né? Acho que às vezes a gente sente que a gente está nadando contra a maré, assim. É... Além de depender de verba pública, né, para trabalhar, para fazer as pesquisas e... e continuarem tendo cortes na ciência mesmo nesse período e para uhum. algumas áreas, é... a gente tem essa. essa... É, disseminação de informações não comprovadas cientificamente por pessoas públicas. Então, isso é muito grave, porque são formadores de opinião. É, acho que isso é um desserviço sem tamanho, assim, para o que a gente faz. E eu queria pontuar que esse esforço científico, da comunidade científica, para construir esse conhecimento de forma tão rápida, é uma coisa individual. Então, não é que a gente passou a ganhar hora extra por estar trabalhando de noite, não é que a gente. É, ganha prestígio Que a gente vai ter uma promoção no final do ano Não funciona dessa forma Então a gente continua ganhando aquela mesma bolsa Que não tem reajuste há seis anos Importante pontuar Não nem tem reajuste anos. salarial A gente não tem reajuste salarial há seis anos Então a gente continua com é, Como se triplicasse e quadriplicasse as, as responsabilidades que a gente acumula com o mesmo investimento né, na pesquisa E além disso, aí parece que tem o, o plot twist da história Que são figuras públicas que deveriam estar ajudando Fazendo tudo que elas podem
0: para piorar a situação ainda mais né? é, Não então precisava nem fica, ajudar, aham. era só não atrapalhar no caso né? assim, A gente sabe que é, é uma ao é. em ajudar né? Mas o não atrapalhar é iria, né, de bom grado, né?
3: Era só, era só fazer que nem eu aqui, ficar quietinho, não nada. <risos> só ouvir e
0: aprender. Seria ótimo. <risos> gente, olha, não dá para falar de coronavírus sem falar do quê? Da grande estrelinha do momento, a cloroquina. <risos> a, a gente vai passar o período histórico cloroquinas, né, porque enfim, isso tomou também uma dimensão uma, uma briga política não só no Brasil né? Então, ah, é testado, é comprovado Não é, mas meu tio tomou, funcionou Enfim, a gente tem aí é, Várias narrativas A respeito da, da cloroquina é, Mas eu queria que vocês falassem Agora, nesse momento, sobre ela Alguma pesquisa científica séria Eu não tô falando pesquisa científica De youtuber, nem de twitteiro Tô falando pesquisa científica Aponta aí é, é, a cloroquina como uma resolução dos nossos problemas Só para aquela tiazinha que está em casa agora ouvir com a gente Pega aí no seu radinho, segura o rádio Segura a tela do seu computador, a tela do seu celular Vamos dar as mãos aqui, vamos ouvir o que essas mulheres têm a dizer, gente
2: Então, até o momento não tem nenhum estudo que prove de fato Uh, o potencial da cloroquina no tratamento da COVID-19. Ela é utilizada em tratamento de outras doenças e o que alguns estudos têm mostrado é que ela levou alguns efeitos colaterais sérios né, em pacientes com COVID. Uh, o que a gente tem visto também com relação à cloroquina é que alguns estudos foram retratados. Então, o que é isso? Você tem um estudo que ele foi feito, mas uh, foi encontrado falhas nesse estudo e por algum motivo a revista retira esse estudo uh, e retrata ele. Então assim ele, em outras palavras, perde a credibilidade né, daquele, daquele estudo. Então assim, é, foi visto que ela tinha um efeito uh, interessante, digamos assim, em células de cultura, no laboratório, que é um ambiente totalmente controlado, diferente de um corpo, de um organismo inteiro. Uh, então ainda é necessário realizar mais estudos, e existem estudos clínicos em andamento para de fato confirmar o papel dela, mas ainda não se tem nenhum remédio específico que prove uh, ser eficiente no combate ou na prevenção da Covid-19. Embora tenham muitos estudos de medicamentos acontecendo no mundo todo, ainda não tem nenhum remédio que olha, tome esse remédio que você evita pegar coronavírus. Não tem. Ou tome esse remédio que você vai é, ficar livre do vírus. Ainda não se tem isso.
1: É importante ressaltar que ele atrapalha. Então, para pacientes que estão internados, que são cardiopatas, que têm problemas cardíacos, o, vir... o uso da cloroquina pode atrapalhar o curso da Covid-19. Então, não é aquilo lá. Ah, é... Não mata engorda né não, não tome Porque ele pode piorar a situação E pode agravar E pacientes até irem a óbito por, Pelo uso indevido da cloroquina é, Acho que A gente no Brasil Costuma se pautar muito em, em, em algumas coisas que não são Tão sérias, mas a gente tem órgãos Muito sérios, como o CDC nos Estados Unidos A Organização Mundial da Saúde Que deixam muito claro que o uso da cloroquina Não é recomendado para pessoas com infecção por coronavírus Então acho que Muito mais do que qualquer pessoa Que esteja acima, a gente tem que dar ouvidos A quem entende do assunto, a quem é especialista Que é mais do que a Organização, a
0: Organização Mundial da
1: Saúde, né? É
0: que mesmo esses então, assim, é, órgãos não são desacreditados nada. né? A gente vive aqui no Brasil Um combate, inclusive, a esses órgãos né? Vamos combater é. a OMS Vamos combater a ONU Vamos combater todas essas grandes é Como se fosse um grande complô mundial né, que o, o vírus fosse uma coisa produzida a gente viu muito isso eu tenho amigos ainda não mais amigos né minha gente mas ah, o vírus chinês <risos> né enfim que compraram uma narrativa é, como se fosse um grande complô mundial e aí você leva um pacote todo não escuta o ms porque cientista e academia é, tem um viés esquerdista então foi construída uma narrativa, falou no Brasil principalmente, né, que é onde a gente acompanha com mais é, frequência Foi construída uma, uma narrativa que foi um serviço, na verdade, talvez se tudo isso não tivesse sido construído por uma política partidária Talvez a gente tivesse muito mais é, avançado e muito mais seguro, na verdade, né, seguro no sentido da própria população se entender ali como é, um vetor de contaminação e não sair de casa, né? E, e obedecer aí as regras e ouvir os cientistas e OMS, enfim. E é, isso é tão grave, a gente tem alguns, alguns
1: contatos dentro do Hospital das Clínicas, que é onde fica o nosso laboratório De pacientes que chegam é, para ser internados com Covid-19, pacientes familiares implorando pelo uso da cloroquina E o médico vai e explica que isso não tem nenhuma eficácia, que pode atrapalhar e a pessoa quer, porque quer tomar e aí o que começaram a fazer, o paciente tem que assinar um termo é, falando que, que ele não vai tomar um remédio que não tem uso comprovado, que isso pode levar a óbito e mesmo assim o paciente quer tomar. Então é uma coisa assim, é inacreditável, né? Chega a ser inacreditável o ponto que a gente chegou. Mas é, realmente ir para uso preventivo, que é o que a Fran comentou, faz menos sentido ainda. Se a cloroquina uhum. não funciona na no combate ao vírus para matar o vírus uhum. para prevenir o vírus isso não existe isso não faz o menor sentido é, fisiologicamente falando então nem invermectina, nem cloroquina não tome nenhum remédio é, para ser preventivo porque isso não
2: tem eficácia comprovada
0: aliás eu... ali... pode falar pode falar pode falar não, assim
2: de maneira geral não se deve se automedicar para nada né Todo, todo remédio tem um princípio ativo para alguma coisa, então assim, você se, auto, se automedicar é algo muito sério, independente de qual medicamento você vai fazer uso, e aí quando você está falando de um medicamento que já tem tantos efeitos colaterais já bem descritos, uh, ou que é destinado para uma outra condição, para uma outra doença, você vai tomar isso de maneira indiscriminada, você está se colocando ainda mais em risco. Não só pelo coronavírus, né?
0: É, para mim é como fazer quimioterapia para evitar o câncer. Exato. É um
1: excelente. <risos> exemplo. Né? Não, ainda a quimioterapia ainda funciona, né? Sim, tem sim. casa da clora que não é como fazer, eu não sei, é,
0: aplicar <risos> insulina para evitar o câncer, é mais ou
1: menos isso. E eu fico tão
0: chocada porque assim, ainda que tenha a quimioterapia no tratamento do câncer, isso não quer dizer que é a cura do câncer. Né? as pessoas precisam entender essa diferença, o tratamento não é a cura, não é não é o que vai resolver, né? É, não é o que vai resolver não, não é não é, a, a, é para todo mundo que vai resolver, né? Ainda que se tenha cura, serão casos e casos ali, né? Ainda que se tenha cura, tem gente que vai vai a óbito ainda por n fatores, né? Então é, é ainda, ainda... Hoje ainda o que está funcionando melhor,
1: então é dar toda assistência para o paciente Esperar que o organismo dele é, tenha condições de superar a infecção Então é basicamente todo mundo que se livra da infecção pelo coronavírus que, que não vai a óbito né, é, é simplesmente dar toda
0: assistência para aquele organismo ter força para se recuperar sozinho
1: É tudo que está sendo feito
0: até agora Perfeito. A, 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 tem o ciclo dele, né? Ele tem o ciclo de vida dele e por enquanto é isso que tem acontecido com os pacientes. É isso.
1: Exato. Remediar, é
0: isso. remediar aí os, os, os efeitos do, do Covid, porque ele causa outras coisas. Né? O Covid ele tem uma, uma série de sintomas ali, né? Sim. Então você cuida desses sintomas e espera o ciclo passar. É isso, pode me, pode me cortar aí corri. Exatamente então, pode... isso. Coronavírus é o, é o vírus e covid é o nome da
2: doença da causada Ué, por tá causada ele.
1: Então nem todo mundo que se infecta pelo coronavírus chega a desenvolver o quadro da covid-19 E aí a covid-19 tem muitos efeitos é, que vem decorrência da infecção Que são bem piores do que a infecção em si Então a pessoa fica num estado inflamatório generalizado E isso muitas vezes causa o dano em diversas partes do organismo Principalmente no pulmão e é, são os efeitos graves que a gente observa
0: Meninas, além dessa dessa questão é, que foi amplamente divulgada e teve propaganda do governo, inclusive aí em live da cloroquina, né? É, a gente tem um outro remédio, inclusive foi uma pauta aí do podcast, né, que vocês têm junto com, com o Felipe Chadit aí do Sob Covid, que faz parte aí do projeto Sob Torção, do parceiro aqui nosso de, de rádio, e é, Vermex. Eu não sei falar e não vou falar porque vocês vão falar essa palavra. Por favor, qual que é o nome do, do remédio da moda agora, do, do novo remédio do milagre? Vai, Felipe.
1: Acho que o Felipe já está treinado. Vai.
3: Abre o microfone <risos> aí, Felipe. Pode... Vou me arriscar. ivermectina Perfeito.
2: Esse é mais fácil que o outro.
3: O, dexam, o Dexametazona, eu fiquei repetindo ele, ele, ele... Mas peguei. Agora eu falo até não querer mais. Vai ter, vai ter nome de filho, tô vendo os cartórios
0: começar a batizar crianças daqui a pouco, né? Porque a gente está no Brasil, sabe que isso acontece. Meninas, que remédio é esse? Usando a, a, a capa do, do podcast, que remédio é esse?
2: Aivermectina, ele é um fármaco já utilizado. Ele é um antiparasitário e ele é usado no combate ao piolho. Ah. E assim, ele vem numa trajetória muito parecida com o que já aconteceu com a cloroquina. Então, em estudos in vitro, novamente, células em cultura, em laboratório, com todas aquelas condições controladas, é, veio mostrando um efeito uh, com relação à replicação do vírus. Mas ainda não se tem nenhum estudo que de fato aponte o papel da, da ivermectina no combate à Covid-19. Então é mais um remédio que algumas pessoas estão tomando de maneira indiscriminada, uh, tomando para se prevenir. E na verdade ainda não se tem nenhum estudo que prove esse potencial uh, no curso da Covid-19.
0: No máximo vão ficar sem piolho. No máximo, <risos> É. Se tiver com piolho, né? Porque se tiver, tiver com piolho, piolho. Não, Se você não tiver
2: Não adianta é outro...
3: Exato Você fala de piolho, dá coceira Nossa, já é, é
0: coisa aqui, da gente.
3: cabeça assim é. Nossa, cara É
0: coisa da cabeça isso aí Gente, e é importante <risos> falar Que quando você falar é um medicamento Usado no piolho é, A gente tem que informar a população Que não é para ir na farmácia comprar Quel, aquele shampoo e tomar porque né, a gente teve caso aqui no, no mundo né o pessoal tomando desinfetante não teve uma coisa dessa Aí uhum. a gente vê como a população é realmente não é só desinformada mas como é, o desespero né desinformação e medo é uma combinação ali que te leva para a morte né porque imagina né vai lá um presidente literalmente faz um o um presidente é. vai lá faz uma fala irresponsável como se ele estivesse no boteco com os amigos, né? E aí a, a, a população que é mais incauta ali, pega isso como uma informação verdadeira e faz uso dela, né? E às vezes dá uma morridinha ali, e aí não tem jeito, né? Da morte também ainda não tem cura que a gente saiba, né? Que a gente saiba. <risos> Meninas, nesse, nesse processo todo, é, surgiu aí a questão da divulgação, então vocês dão aquela saidinha do laboratório, né, da, da, das pesquisas e tal, e aí vão para 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 mídia, vão se comunicar, vão falar, e aí vocês têm que também adaptar uma linguagem, né, que as pessoas entendam. Como tem sido esse esse processo de divulgação para vocês?
1: Olha, Olha. É... pode começar.
0: <risos> é,
2: eu acho que tem duas palavras que descreve, né? O que tem sido esse processo? Muito um desafio. Ódio. <risos> um desafio. Acho que a primeira palavra é um desafio, porque assim, a nossa formação ela não é voltada para comunicação. O que a gente tem de comunicação é a comunicação dentro da academia. Então, quando a gente precisa falar de ciência, a gente está falando de ciência em congresso, a gente está falando de ciência em workshop, em palestras, então com o um público que também é da área. Então, acho que o primeiro Sim. desafio com relação à comunicação, adaptar nossa linguagem, Uh, a colocar né, a nossa cara ali para poder falar e ficar mais perto da, da sociedade e levar a informação de maneira acessível e aí eu acho que a segunda palavra pelo menos assim acredito que é o que reflete toda a nossa equipe é que está sendo também muito prazeroso então eu acho que quando a gente consegue contribuir de alguma forma num momento tão delicado como esse que a gente está tá vivenciando mesmo que seja por meio da informação, isso já faz diferença para alguém. Então, assim, levar informação de qualidade é muito importante, principalmente considerando o número absurdo, a avalanche diária de fake news relacionada à pandemia. É muito complicado, assim, eu vivencio momentos de meus familiares
0: compartilhando fake news. Eu ia te perguntar isso, vocês brigam muito nos grupos do zap da família, assim? Eu não tenho muitos grupos da família.
1: Eu, 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 eu saí,
0: eu fui saída do grupo da Saúde família. Saúde mental, também. né menina?
3: <risos> a minha família é a da Fran, então... O cara que ela é, eu assino embaixo. Ah, entendi. É,
2: não tem muito grupo da família, é, já briguei muito em grupo da família por outros motivos também. Mas, por outro lado, depois de um tempo, acabei virando referência para algumas coisas. Então, é, tem pessoas que agora me perguntam: isso aqui posso compartilhar ou não posso compartilhar? Então, assim, já é um caminho. Era a pessoa que antes já compartilhava aquilo sem ler, sem saber qual é a fonte uh, E aí agora vem um pouco dessa preocupação E não só no que diz respeito ao coronavírus, outras coisas também Então isso, isso já é um ponto positivo A gente sente que já, é, a gente consegue ganhar um pouco mais de espaço Por outro lado é complicado, porque é o jeito que a pessoa às vezes interpreta né? E aí a gente tem... É, a ciência dizendo que a coisa é assim, mas aí a gente tem figuras públicas dizendo que é de outro jeito E aí você tem pessoas que preferem acreditar em um ou acreditar no outro E aí leva esse impasse de Sim. não acreditar no que você está falando Porque essa opinião é diferente da opinião do outro Mas é, quando a gente está falando de conhecimento científico, a gente não está falando de nenhuma opinião a gente tá é
0: e, e fica muito claro, porque às vezes assim, ah, você só fala isso porque você é contra o presidente, ou que você é contra o governador, ou que você é contra o prefeito. As pessoas elas, é, elas têm vinculado pesquisa científica ao voto. Você votou em tal pessoa, agora você não tem voz nenhuma, porque tudo que você falar é contra, não é, não é opinião, tá aqui, ó, uma comprovaçãozinha, uma pesquisa e tal mas é deve ser uma batalha insana né insana essa de, é, de diálogo é
1: bem eu vou adicionar uma palavra
0: né eu acho que
1: também <risos> é bem trabalhoso ah, eu acho que como você disse a gente faz a nossa pesquisa não é que a gente adoraria poder me dedicar integralmente a, ao covid verificado a fazer é, divulgação científica mas a gente ainda faz pesquisa de bancada então é passo o dia no laboratório às vezes à noite no laboratório chego em casa e é isso a gente se dedica dedica um tempo para fazer a divulgação científica queria pontuar que são nove pessoas e mais alguns parceiros colaboradores que têm trabalhado incansavelmente nesse projeto então é, graças a essas pessoas que é, a coisa tem funcionado porque a gente tem trabalhado de uma forma muito gostosa assim de equipe então a coisa acabou tomando proporções que a gente não esperava é, quando a gente começou foi uma ideia assim Falei, gente, lembra aquele negócio que a gente ia fazer de plataforma de fake news? Vamos fazer para coronavírus? Ah, vamos, eu faço o site, ah, eu faço não sei o quê. Aí as tarefas foram sendo divididas, e aí quando a gente viu, de repente saiu uma matéria no Estadão sobre a sobre <risos> nossa plataforma. Então foi, foi algo é, bem inesperado mesmo, mas que é gratificante, como a Fria pontuou, acho que é, é bem gratificante ver que mesmo numa situação horrível onde. É, vidas são perdidas todos os dias, né? Acho que todo mundo está com a saúde mental aí meio, meio esquisita. É, Ver que a gente consegue levar a informação e receber os feedbacks de nossa, agora sim pude passar o texto de vocês para minha avó, para minha mãe,
0: para o meu pai, sabe? É, conscientizar as pessoas é, é uma coisa muito gratificante mesmo. Perfeito. Eu estou aqui, ó, Covid-Verificado, arroba Covid-Verificado no Instagram, lá tem o, o link para o site e podcast, e assim, canal no YouTube, canal Facebook, no YouTube, Spotify, grupo de WhatsApp, tudo. tudo que a gente pode agora, telegram, <risos> combatei em todas as plataformas, é, antes da gente incluir aqui o chat na conversa e saber aí como foi essa, esse, esse, esse pacto aí de vocês, esse trabalho aí desenvolvido em conjunto, eu quero saber, vocês são muito odiadas assim, tem haters? haters de verificados? Assim? Rola isso, gente? A gente não tinha, a gente só tinha os COVID,
1: COVID lovers, os verificado lovers, mas quando a gente começou a. Tem uma página que é do Senado é, federal, federal, oficial do Senado, uhum. e eles começaram a, a colocar a gente como referência de informações verificadas. Só que a gente não tem. A gente, só para deixar bem claro, a gente é completamente. A gente não é a política, a gente é a partidário, né? É. A gente não tem nenhum tipo de, de direcionamento, nada, nada. Inclusive não tem patrocínio. A gente faz. A, a gente, gente é, é. Quem quiser é... patrocinar,
0: fica aí a dica.
1: <risos> a gente é, recebe o apoio dos departamentos, tanto da comunicação, né, como do, uhum. do nosso departamento de imunologia, mas a gente não tem patrocínio de ninguém. Então o que a gente fala é basicamente a gente está somente é, compromissado com a verdade científica, basicamente isso. Mas quando o Senado Federal começou a citar a gente como uma página de informações, aí começaram a vir os haters, né? E aí foi muito engraçado, porque toda vez que a gente coloca alguma coisa referente à cloroquina, a temas mais polêmicos e tudo mais, aparecem os haters e a gente fica assim, gente, é a verdade
0: científica, é. vocês queiram ou não, é, é isso que tá publicado, então... É, falar de verdade científica num momento que a gente tem que falar, olha, a Terra talvez não seja plana, é difícil, Exato, né? exato. É um movimento, uni um movimento universal, faço assim, né? Terra plana, não é assim, né? Enfim, é, é difícil. Essa vi... terra
1: plana dá muitas voltas, né? Dá então? muitas é. voltas. É,
0: eu vi esses dias que teve um levante aí de bots do Twitter contra o, Ia o Atila Yamarino, que ele foi uma das primeiras pessoas... Que apareceram aí é, se comunicando é, Ele, o Pirula também Algumas pessoas, eu lembro que, que se colocaram bem no comecinho da pandemia Ele usou pesquisas que estavam acontecendo fora do Brasil Para referenciar e embasar o que ele estava falando E eu vi que ele foi muito atacado esses dias Ah, ele, ele fez fake, falou fake news Porque aquel, aquilo que ele falou em março não se concretizou que era, ah, se o Brasil não tomar as medidas de isolamento, podemos, segundo essa pesquisa, podemos chegar a um milhão de mortos. Então eu vi que houve um levante, ah não, só 74 mil, alarmista, atrapalhou todo o processo, enfim. Por isso que eu perguntei de haters para você, vocês, né? Porque tem esse movimento aí de, de combater a ciência mesmo com ódio, né? Com opinião e ódio mesmo direcionado, né?
1: Acho que negacionistas sempre vão ter, né? Depois que que, que foram atrás do Dros e Varela, né? A gente não espera mais nada da humanidade, né? Então, é acho que os negacionistas de ciência sempre vão existir e o ponto é o quanto de voz eles vão tomar dentro da, das redes sociais, né? Eu acho que a gente tem que estar tá, continuar com a nossa pauta, com o nosso foco compromissado só com a verdade científica e, e essa é a Maior remédio para combater as fake news.
0: Outro dia até falei que a gente perde muito tempo, no sentido de perder tempo mesmo, é, desmentindo fake news, e às vezes a gente não tem tempo para compartilhar, não, não é o mesmo tempo, são tempos diferentes, o tempo que a gente usa para desmentir fake news e o tempo que a gente usa para compartilhar notícias positivas, verificadas, enfim, porque a fake news realmente é, nos afeta com indignação, né? Então, às vezes, eu fico me policiando para isso também, né? Para não ficar muito tempo lá brigando com quem está fazendo fake ou quem está compartilhando fake e, e, e não usar esse tempo para compartilhar coisas com, com embasamento científico, né? É um cuidado que eu estou tendo, inclusive, no grupo da família. Enfim... <risos> é, você ponto... levantou um ponto
2: bastante interessante, porque na nossa plataforma a gente tem um canal... É disponível para pessoa, qualquer pessoa que tenha qualquer dúvida nos escrever, seja pelo Instagram, seja pelo site e a gente responde a todas essas perguntas, então assim, legal. A gente já somou mais de 300 perguntas respondidas, dúvidas da população respondida por nós, né, a equipe como a Ana descreveu e um dos pontos que a gente faz também é desmentir essas fake news e aí assim, desmentir a fake news demanda muito mais trabalho porque é, às vezes a gente olha a gente sabe que aquilo é uma notícia falsa, mas a gente precisa é, provar todos os pontos de porquê ela é uma notícia falsa. Tem fake news que é assim, é um absurdo atrás do outro. E aí quanto mais você vai lendo, mais absurdo vai ficando. E aí tem umas coisas que parecem ser tão absurdas que a gente se pergunta, como que a gente vai agora provar que isso é mentira? Da onde começa, né? Por onde começa? Então, assim, então, assim, demanda um pouco mais de tempo e, por outro lado, a gente tem recebido perguntas do tipo, uh, essa notícia aqui, ela é verdadeira? Ela é falsa? Então, assim, a gente sente que a gente acaba ganhando é, espaço e confiança das pessoas para checar se aquilo lá é algo verdadeiro ou não. E tem pessoas que já chegaram a escrever pra gente assim, olha, eu sei que isso aqui é falso, mas vocês poderiam fazer alguma postagem ou algum texto para que eu possa compartilhar o link de vocês no grupo da família, ou para que eu possa mostrar para tal pessoa. Então a ideia é justamente essa, a gente adaptar essas coisas, deixar isso, é, transformar isso em post, transformar isso em vídeo, transformar isso em algum material de divulgação, para que fique fácil das pessoas compartilharem uh, isso nos grupos de, de WhatsApp, principalmente, que é onde mais circula essas fake news.
0: Perfeito, perfeito. E o podcast tem sido um meio de, de se comunicar, né, para além do Instagram, do site, enfim, o podcast tem sido uma ferramenta extremamente é, utilizada, agora eu vejo muita gente inclusive consumindo informação via podcast, né, via esse formatinho áudio, porque às vezes está fazendo alguma coisa que não dá para parar, assistir vídeo, né? O áudio ele faz a companhia ali num trajeto, né? No ônibus, no carro, enfim é, E vocês fizeram uma parceria aí com o Felipe Chadit, é, dentro do, do Sob Torção, que é o podcast dele, né? É, para fazer esses conteúdos pontuais do, do Covid verificado. Como que tem sido essa experiência para vocês, assim? Porque eu sei, vocês já saíram no Estadão, foram indicadas pelo Senado Federal. Tem todo aí um glamour envolvido, né, meninas? <risos>
1: <A> <risos> nossa, o nosso
0: sonho ainda é o, o Saindo
1: Fantástico e o encontro com a Fátima Bernardes. Aí vai ser <risos> gente, olha,
0: temos uma meta nessa vida. É,
2: sentou com a Fátima, <risos> só faz assim para mim. A mesmo. gente quer ah. sentar com a Fátima. A gente... E, e ouvi o Drauzio falando, tá difícil na né, minha filha mas Não
0: pode né, não, abraço, não pode abraçar, mas bate cotovelo com o Drauzio já valeu Olha que eu dou sorte, a pauta minha já foi para Fátima, hein, vamos lá meninas Olha lá <risos> foi, foi uma parceria
1: muito legal, assim, quando a Fran, ela conhece o Felipe, né, são primos ela começou a falar da gente, pra gente do podcast dele Que ele se interessou Era um consumidor né, do nosso conteúdo e, e gostou A gente marcou uma reunião Aí de repente veio o Felipe com mil ideias e, e um formato bem é, acessível a população para tentar atingir um público que a gente ainda não tava con conseguindo atingir tanto Com o site e com o Instagram Que seria via áudio de, de WhatsApp né? Então um podcast que pudesse estar nas... Principais plataformas de streaming, mas também que pudesse ser é, veiculado via WhatsApp, Telegram, enfim. E aí foi só sucesso desde então, né, Felipe?
3: Foi, assim, eu queria dizer que, primeiro, que a experiência de é, ouvir vocês falando quietinho aqui é muito legal. Eu sou um ouvinte privilegiado. Você está ouvindo agora, você não está ouvindo ao vivo. Eu ouvi ao vivo tudo isso. É, mas é, eu acho que, assim, quando a gente teve a ideia. É, surgiu meio que um papo comigo e com a Fran A Fran já tinha participado do, do, do meu podcast sobre torção Para falar também de coronavírus Quando ainda estava lá, só na China E ainda estava muita coisa nebulosa Ela veio para conversar um pouco E aí depois as coisas foram acontecendo E aí a gente resolveu é, fazer uma pauta Para falar sobre a, a plataforma Covid Verificada E aí... Marcamos uma reunião e nessa reunião foi como a Ana falou As coisas aconteceram, eu sou desses Eu vim com ideias Aí eu apresentei um milhão Elas consideraram uma boa E essa uma boa foi de construir esse podcast Com pílulas De 10 a 20 minutos Que fosse de fácil compreensão e que a gente pudesse disponibilizar na, na, não só nas plataformas de streaming, né? Spotify, Deezer, uhum. mas também nesses aplicativos de troca de mensagem instantânea, que é o WhatsApp, que é o Telegram. E por quê? Porque é, a fake news ela acontece ali, não que ela surge ali, mas o compartilhamento, a disseminação acontece Ali e tem uma pesquisa da USP que vai dizer que essas fake news elas, elas têm um, um, um acolhimento maior nos grupos de família, porque quando você está na família no grupo de família, você tem um espaço de confiabilidade e de conforto. Então, assim, se você receber algo do de, de alguém muito querido, algum familiar, você não vai recriminar logo de cara, porque é seu familiar. E se você tiver alguma notícia que você não tem certeza. Você vai sentir confortável em jogar no grupo da família? Olha a família que eu vi, mesmo não tendo certeza. Então acontece ali. E aí a gente falou, vamos fazer um podcast então para entrar aí, para combater a fake news, aonde ela trabalha, onde ela atua. E aí a gente começou a fazer o Sob Covid. O nome é o nome, né, que é a junção do Torção com o Covid é. verificado. <risos> Cara, vem dados super certo. A gente já colocou oito programas no ar. São dois meses. De, de projeto, e a gente já tem já mais de 100 pessoas inscritas para receber o, o, o podcast direto no WhatsApp, então se você quiser também receber, é só você ir no www.covidverificado.com.br e lá vai ter um campo para você se inscrever e receber é, toda quarta-feira o nosso conteúdo. E você também pode se inscrever no nosso, no nosso grupo do Telegram para ouvir lá também. O, o sobre Covid, então assim Tá uma delícia fazer, tá muito legal é, As meninas, dão, olha Show de bola, elas são cientistas Mas ó, se comunicam muito bem Estão aprendendo é é,
0: eu acho que eu... Pode falar Desculpa,
2: pra... não, eu é, acho de... que o podcast É um, é um treino muito bacana para a gente poder adaptar a nossa linguagem E aí a gente tem o Felipe Que é da comunicação Que consegue nos auxiliar e no, no ajudar a moldar um pouco a nossa linguagem e como a gente adapta isso para tornar aquele assunto que é um assunto científico, que muitas vezes pode passar um ar de ser algo um pouco pesado, né? de você uhum. absorver, você deixar isso de uma maneira bastante leve, descontraída, sem perder a qualidade
0: do assunto. É, eu tenho para mim que. É, todo mundo fala, ah, o, novo, o novo normal e tal, esses termos aí que a mídia tem usado para vender, sei lá, trabalho de coach. Mas eu tenho para mim que é, a divulgação científica vai ganhar muito. Eu acho que não tem mais como voltar atrás na divulgação científica de um modo geral depois que esse momento passar, né? Eu acho que essa. Essa coisa da academia atravessar os muros é um caminho sem volta e que vai ser muito benéfico para o país em geral e para a população, né? É, os governos passam, enfim, a, né, as coisas vão se transformando. Eu acho é o que, que a tem... gente
3: espera que aconteça, né? Que realmente essa valorização da ciência e da comunicação, que são duas áreas que, nesse momento, são muito é, combatidas até, né, Sim. a gente sabe o quanto jornalistas sofrem, o quanto cientistas vêm sofrendo, mas eu acho, eu já falei isso algumas vezes, inclusive para as minas, acho que essa junção, ela até que demorou para acontecer. Né? Não, não nossa, né? mas não são Comunicação e ciência Já existe muitos trabalhos sobre Divulgação científica, o Ashley Ele é um divulgador Sim. científico há muito tempo Mas popularizar Do jeito que, que está acontecendo Eu acho que eu nunca tinha visto Eu espero que você esteja certo, aí Que as coisas comecem a acontecer mais A partir de agora
1: Gente, é, eu, eu acho que Até só completando mais do que isso né É um projeto de extensão também Então Fornecer para as pessoas um lugar onde elas podem pedir o nosso serviço, a gente está se colocando disponível para prestar um serviço para elas. Sim, sim. Então, é, é mostrar que a ciência também tem sua utilidade, né? A gente espera que isso é, retorne em valorização, em indignamento quando, indignação quando é, quando tiverem cortes na pesquisa e tudo mais.
0: É, isso foi uma coisa que eu até trouxe aqui no programa, né? Quando teve os cortes em pesquisas científicas, eu não me conformava por que a população não estava na rua botando fogo em tudo, porque né? É, quando pega fogo um museu nacional, por que não está todo mundo indignado? Ah, lá só tinha coisa velha e tal, e as pessoas não compreendem que havia pesquisa científica acontecendo ali dentro, né? não uhum. é só uma parte da memória que foi perdida, parte do futuro foi perdido também, porque ali tão, tem pesquisas, a gente fala de pesquisa científica, de 20, 30 anos do, do acúmulo de conhecimento Enfim, a gente tem aí várias questões Que é importante que a população saiba a importância né? Por mais que elas não vejam, não vejam O resultado imediatamente né? é, Ah, tá uhum. pesquisando hoje Saiu amanhã Mas que entenda que tem que ter um acúmulo de conhecimento Para que a gente tenha soluções Gente, ó, quero falar Que sobre Covid estará na Rádio Difusora Essas meninas aqui <risos> E este menino aqui Estarão aqui com a gente na programação da Rádio Difusora, com o Sob Covid trazendo aí essas pílulas de sanidade e informação para ajudar você que está em casa a compreender o que está acontecendo, né? Ter uma fonte segura de informação, uma fonte científica, né? Então a gente vai colocar esse conteúdo disponível, claro, lembrando que você pode pegar seu celular já ir no Arroba sob lá no Instagram, pega agora, vai lá, eu vou deixar para você, que está vendo no YouTube tudo linkado aqui. Você que está na rádio, rapidinho. Arroba Covid verificado, lá tem o link onde você consegue acessar todas as plataformas, se inscrever aí, está no grupão do zap, no Telegram tudo mais, né? E eu espero que nesse decorrer aí. A gente converse mais vezes, né? Qualquer remedinho novo traz aqui para gente, tá? <risos> Avia, avisa para gente. É, eu quero, acho muito importante a gente é, se manter atento ao que a academia está dizendo, cientistas estão dizendo, né? É, sobre o Covid usar isso como parâmetro. De avaliação na hora da gente tomar decisões como a de sair de casa e ir num shopping, ou passear no shopping de carro, ou ir no barzinho, essas coisas né, que acontecem assim. Meninas, <risos> considerações finais! <risos> considerações indignadas finais! <risos> ah, queria agradecer, né? Acho que é sempre
1: uma ótima oportunidade de falar para um público diferente, né? É tentar conversar com pessoas que não, não nos conhecem. É, e falar isso, que, que a gente é um grupo de cientistas que está se colocando à disposição mesmo Para ajudar, seja na desinformação, para responder suas dúvidas Para combater fake news, para colocar conteúdo de
2: qualidade Então é isso Gostaria de agradecer também o convite, a oportunidade Para gente é um privilégio poder ter o nosso podcast também circulando em rádio é, Sobre como o cenário mudou Há quatro meses atrás jamais me imaginei falando é, Segue a gente Ou é, se inscreva ah, no a nosso raciocínio. canal <risos> Coisas desse tipo é, Mas é um trabalho bastante gratificante A parceria está dando muito certo A parceria com Torção. A gente está muito feliz em fazer os podcasts E só reforçar, como a Ana já falou Nada disso seria possível se a gente não tivesse uma equipe tão entrosada Então assim, estamos nós duas aqui representando nove, né? Tem outros sete membros da equipe que eu gostaria de falar rapidinho. claro A Débora Gislani, a Letícia, a Marina, Nayara, Renato e Thaís. Sete. E os todos
1: os colaboradores todos que a gente não tava, não tava dando conta mais do trabalho, então a gente abriu para voluntários e agora a gente tem uma equipe de pessoas aí que está atuando no front, ajudando a gente a a dispor tudo isso. Todo o nosso conteúdo é verificado, pelo menos por duas
2: pessoas por além da que faz, pessoas. por outros dois cientistas. Então é Covid verificado mesmo. Verificado e aí, verificado ao, ao cubo. É. <risos> e a gente ainda também abriu um espaço em que a gente chama pesquisadores. É, da área da, da saúde né? E eles respondem dúvidas da população Então a gente pega parte das dúvidas Que as pessoas têm e a gente passa Para um pesquisador, para um professor acadêmico Responder isso em forma de vídeo E levar isso também para mais pertinho Da sociedade, então assim é, Obrigada pela oportunidade E tenho um carinho especial Por Jundiaí, minha terrinha Sou jundiaiense então, ah, minha é, Sou jundiaiense, então assim É, é muito legal poder poder desenvolver um trabalho e, e poder dar um retorno
0: né para a sociedade. ó Já vou deixar aqui o convite para quando isso passar, saiu a vacina, você já vem aqui para a rádio, a gente vai fazer o programa uhum. aqui na rádio, nos estúdios, bonitinho. Se quiser trabalhar, já aplica na população, mentira. <risos> não, não, eu moro em vida
1: inteira em aí
0: também. Inclusive, Sério? quando
1: falaram duas pessoas para representar A gente falava, ah, vamos levar as duas que moraram em Jundiaí Que estão em Jundiaí que, que tem uma conexão maior com a
0: cidade Então, um prazer enorme mesmo tá, Gente, tá com olha em Imagina, daqui, daqui um mês Vocês vão estar tá lá no sofá da Fátima E a gente vai falar Jundiaí tá, ah, Vai ser legal Segue <risos>
3: Gente, é isso. Eu acho que vamos combater fake news. É como a gente fala no nosso programa. Ajude a gente a viralizar a informação certa. É isso aí.
0: Te com o slogan, né, gente? Porque é assim que funciona o marketing.
3: <risos>
0: <risos> gente, Nós da de...
3: comunicação sabemos como funciona. <risos> né? Exatamente.
0: Eu tenho aqui um remédio para mentira. Gente, obrigada. Obrigada de... mesmo, de coração. Essa parceria, que essa parceria renda muitos frutos e renda muita informação para a população. Que as pessoas aí que não têm acesso à internet, né, como a gente é privilegiado e tem, consigam também ter informação de qualidade. Né? Informação de qualidade é, e verificada é um direito básico, né? não devia ser um privilégio como é hoje. Obrigada, meninas. A gente se encontra aí na programação da Rádio Difusora agora. Obrigada. Ah, é só Muito obrigada. <risos> obrigada, gente. Uhum.
3: Um beijo.